1: Herzlich willkommen. Wir freuen uns, euch eine neue Folge präsentieren zu können: Götterspeise 2. Schon in der letzten Folge ging es um die Nahrung der Götter. Wir haben von Nektar und Ambrosia gehört, von den goldenen Äpfeln der Hesperiden und davon, dass die Götter es nicht immer verschmähten, mit den Sterblichen zu essen. Heute wollen wir auf ein ganz besonderes göttliches Nahrungsmittel eingehen, nämlich auf die Opfergaben der Menschen. Den Vorgang der Opferung finden wir in vielen Kulturen. Dabei nehmen sie einen mehr oder weniger zentralen Platz ein. Was war der Sinn dieser Opfer? Ein belebtes oder unbelebtes Objekt wird im Rahmen einer Kulthandlung dargebracht, das heißt einer Gottheit, einem Geist, den Ahnen, symbolisch oder mehr oder weniger tatsächlich gewidmet. Man versteht sich als verbunden und oder abhängig von jenseitigen unsichtbaren Mächten, die den Gesetzen, denen der Mensch unterworfen ist, nicht unbedingt Untertan sind. Diese müssen häufig gnädig gestimmt werden, damit sie der Gemeinschaft wohlwollend gegenüberstehen oder jedenfalls nicht schaden. Die Idee, dass jemand aus Liebe und Hingabe und mit bestem Wissen diese Welt erzeugt haben könnte, noch dazu mit Allmacht ausgestattet, diese Idee dürfte den meisten Kulturen absurd sein. Kulthandlung und Opfer sind verbunden, wobei die Kulthandlung wiederholt stattfindet und zumindest in Teilen transparent ist oder zumindest einmal war, womit sie immer die Gemeinschaft bestärkt. Je aufwendiger, desto gesicherter scheint der Zusammenhalt. Tabus und Ausschlussfremder stärkt diesen. Die Kulthandlung mündet nicht selten in grausame, sinnentleerte, sogar destruktive Riten. Aber solange der Nutzen für den Zusammenhalt überwiegt, wird das Ritual gepflegt, wobei ausdifferenzierte Machtverhältnisse diesen Zusammenhalt pervertieren können. Es gibt Opfer, die man darbringen muss, damit es wieder regnet, es gibt aber auch Opfer, die man darbringen muss, damit die Sonne am nächsten Tag wieder aufgeht. Es scheint, dass Opfern immer verbunden ist mit dem Aufrechterhalten oder Wiederherstellen einer Ordnung. Opfergaben können Hausrat, kostbare Metalle, Waffen, Schmuck, Statuen oder sonstige künstlerische Objekte sein, wie die berühmten Bronzefigürchen, die man in den Brunnen neben den sardischen Nuragen fand. Verbreitet als Opfer war aber vor allem jede Art von Essen. Damit war möglicherweise nicht nur der Gedanke verbunden, etwas Kostbares zu verschenken, sondern auch die Jenseitigen tatsächlich mit Essen zu versorgen. Man fand Reste altsteinzeitlicher Opferung von Tieren. Sie wurden mit Steinen beschwert, um im Wasser unterzugehen oder auf der Erde oder in Höhlen abgelegt. Menschenopfer sind ebenfalls belegt. Sehr häufig in der Bronzezeit, aber weit in die historische Zeit hinein, meist Kriegsgefangene aber oft auch erstgeborene Kinder. Mit der Opferpraxis einher geht die Errichtung von Kultplätzen, die mehr oder minder monumental oder kostbar ausgestattet wurden. Extreme Beispiele sind die Megalith-Heiligtümer, für die die tonnenschweren Steine hunderte von Kilometern herbeigezerrt wurden, die unermesslichen Tempelschätze in Delphi oder das überdimensionierte St. Peter im Vatikan. Unter Umständen kann sich eine Kaste mächtiger Vermittler zum Jenseits eine Priesterschaft ausbilden mit den bekannten Folgen. Gehen wir nun näher auf die Griechen ein, so sehen wir, dass diese Götter wie vergrößerte Menschen gedacht wurden, schöner, klüger, mächtiger, nicht allmächtig, und sie stehen den Menschen keineswegs wohlwollend gegenüber. Ja, wie der alttestamentarische Gott der Sintflut bereuen sie, den Menschen ins Leben gerufen zu haben und setzen verschiedentlich an, ihn zu vernichten. Es ist daher für einen Griechen immer gut, sich fromm zu verhalten und die Götter gnädig zu stimmen. Da die Götter selbst immer vielgestaltig und widersprüchlich gedacht waren, konnten sie sich kaum in die Quere kommen. Das heißt, es bestand und entwickelte sich eine unermesslich große Zahl an verschiedenen lokalen und auch persönlichen Kulten, die sich gegenseitig tolerierten und mannigfache Wandlung erfuhren. Die Götter wurden allgegenwärtig gedacht, und so dürfen wir uns vorstellen, dass ein Grieche mit dem Selbstbild eines Menschen, der den Göttern gefällt, von einer Wolke des Vertrauens und Selbstvertrauens eingehüllt war. Die Götter waren nicht unerbittlich und man stellte sich vor, sie durch Beten, Reue und Opfergaben zu Mitleid rühren zu können. Eine sehr tröstliche Vorstellung. Homer lässt in der Ilias den alten Ziehvater auf Achill einreden, den strahlenden Helden, der böse ist, weil er seine Ehre verletzt fühlt. Achill solle seinen Zorn vergessen, denn auch die Götter ließen sich durch Bitten umstimmen, wobei im Hintergrund durchschimmert, dass auch Achill einmal der Hilfe anderer bedurft hatte, als kleines, saberndes Kind nämlich, denn alle Menschenkraft, und sei sie auch die eines gottgleichen Achill, ist vergänglich. Mag sein, dass diese Vorstellung Achill gnädig gestimmt hat.
0: Dich auch macht ich zum Manne, du göttergleicher Achilleus, liebend mit herzlicher Treu. »Nimmer wolltest als Kind du mit den andern weder zum Gastmahl gehen noch daheim in den Wohnungen essen, ehe ich selber dich nahm, auf meine Knie dich setzend, und die zerschnittene Speise dir reicht und den Becher dir vorhielt. Oftmals hast du das Kleid an der Brust mir vorne befeuchtet, Wein aus dem Munde verschüttend in unbehilflicher Kindheit.« also hab ich so manches durchstrebt und so manches erduldet, deinethalb. Zähme dein goldenes, zähme dein großes Herz, o Achilleus, nicht ja geziemet dir unerbarmender Sinn. Oft wenden sich selber die Götter, die doch weit erhabener an Herrlichkeit, Ehe und Gewalt sind. Dieser vermag durch Räuchern und demutsvolle Gelübde, durch Weinguss und Gedüft der Sterbliche umzulenken, flehend, nachdem sich einer versündiget oder gefehlet.
1: Eine andere Stelle in der Ilias bestätigt das. Zeus verteidigt die Stadt Troja gegen seine zerstörungswütige Frau Hera, indem er auf die großzügigen Opfer der Stadt verweist.
0: »Grausame! Was hat Priamos doch und Priamos Söhne dir so Böses getan, dass sonderrast du dich abmühst, Troja auszutilgen, die Stadt voll prangender Häuser? Möchtest du doch ihn verschlingen, den Priamos selbst und Priamos Söhne, dann wird er dein Zorn dir gesättiget. Eines verkünd' ich dir noch, und du bewahre es im Herzen.« Hoch mir vor allen geehrt war Trojas heilige Feste, Priamus selbst und das Volk des lanzenkundigen Königs. Nie ja mangelte mir der Altar des gemeinsamen Mahles, nie des Weins und Gedüftes, das uns zur Ehre bestimmt ward.
1: Der Kult war in das alltägliche Leben der griechischen Polis unauflöslich eingeflochten und ein wesentlicher Teil des wohlgemerkt alltäglichen Kultes waren die Opfer. Jedes göttliche Wesen hatte seine eigentümlichen Opfer. Opfergaben waren auch Honig, Trankspenden, Opferkuchen, Körner, auch zum Beispiel stark rauchende Pflanzen als Rauchopfer. Es dominierten aber in der griechischen Welt die Tieropfer, von denen auch bestimmte Tiere bestimmten Göttern zugeordnet waren. Zu unterscheiden sind die Brandopfer, bei denen ein Tier zur Gänze verbrannt wurde, die weitaus Häufigere Praxis aber bildeten Opfer, bei denen nur schwer oder gar nicht genießbare Teile wie Knochen, Federn oder Sehnen verbrannt wurden, der überwiegende und schmackhafte Teil aber wurde für die Opfergäste zubereitet und diente den Menschen als Festmahl. Die Götter mussten sich also im Wesentlichen mit dem Geruch des Bratens zufrieden geben. Dafür lieferte schon Hesiod, wir wissen schon, ein Zeitgenosse Homers, der somit am Beginn der literarischen Überlieferung steht, eine Erklärung. Es gab eine Zeit, in der Menschen und Götter miteinander friedlich verkehrten, die ohne Blutvergießen auskam. Als aber das silberne Zeitalter auf das Goldene folgte, trennten sich Götter und Menschen und die Verbindung musste irgendwie aufrechterhalten werden, die Opfer traten ins Leben. Aber der listige und zugunsten der Menschen zum Betrug bereite Prometheus versuchte die Götter zu täuschen, und diese Praxis habe sich festgesetzt. Hören wir einen Abschnitt aus Hesiods »Theogonie«, da legte Prometheus
0: den mächtigen Stier mit Berechnung teilend die Stücke zurecht, um den Sinn des Zeus zu berücken. Hier legt Fleisch und Geweide mit reichlichem Fette bewachsen er auf die Haut, vorerst mit dem Magen des Stiers sie bedeckend. Dorthin legt er die Knochen, die weißen. Der trug voll ordnet so dann mit schimmerndem Fett vorher sie bedeckend. Damals sprach nun zu jenem der Götter und sterblichen Vater: Du, Deslapetos Sohn, ruhmreicher Herrscher, Prometheus, Trauter, wie mochtest du doch so ungleich scheiden die Teile? So mit höhnendem Wort sprach Zeus, der ewigen Rat weiß. Diesem entgegnete wieder der anschlagreiche Prometheus lächelnden Auges zugleich und vergaß der berückenden Kunst nicht. Zeus, du Erhabenster, Größter der Götter, der ewig Geborenen, wähle von beiden, so wie dich die Lust im Herzen es heißet. Sprach's mit listigem Sinn. Doch Zeus, der ewigen Rat weiß, schaute den Trug und verkannt ihn nicht. Und er dachte, verderben sterblichen Menschen im Geist, das bald vollenden sich sollte. Jetzt mit den Händen zugleich hob auf! Er, das glänzende Stierfett, schrecklicher Grimmend im Geist, und der Zorn umdüstert das Herz ihm, als er die Knochen, die Weißen des Stiers, mit dem Truge gesehen. Seitdem liebt auf Erden der Menschengeschlecht zu verbrennen weißliche Knochen den Göttern auf duftenden Opferaltären.
1: Die Nahrung der Griechen war freilich pflanzlich dominiert, das Fleisch aber, das man aß, war in der frühen Zeit fast ausschließlich das Fleisch der bei Opferfesten getöteten Tiere, also ein besonderes Ausnahmeessen. Die Tötung der Tiere war folglich immer in einen Ritus eingebunden. War das Blutopfer bei Homer und den Älteren ohne jeden Zweifel den Göttern wohlgefällig und diente ihnen geradezu zur Nahrung, zweifelten spätere Philosophen gründlich. Diese dachten sich die Götter auch, zumindest wohlmeinend, im Gegensatz zu der frühen Zeit oder überhaupt unpersönlich, mehr als gütig waltende Kraft. Ein sehr alter Strang in der Philosophie, der die Tieropfer gänzlich und strikt ablehnte, leitete sich von Pythagoras her, eine ehrwürdige Institution in Naturwissenschaft und Philosophie, der allerdings historisch schwer zu fassen ist. Wenn, dann lebte er im 6. Jahrhundert vor Christus. Die Lehre des Pythagoras geht davon aus, dass wir den Tieren Respekt schulden, die Menschenseele, sei unsterblich und könne in andere Arten von Lebewesen überwechseln und schon aus diesem Grunde muss man sich jeglicher fleischlichen Nahrung unbedingt enthalten. Die Pythagoreer lehnen daher das traditionelle Opferwesen generell ab. Einzelne spätere Philosophen schließen sich dieser Ablehnung mehr oder weniger strikt an. An. Wobei man wissen muss, dass sie sich damit außerhalb der Gesetze der Polis bewegten, denn die Opfer, die traditionsgemäß dargebracht wurden, dienten ja eben dem Schutz und Zusammenhalt der Polis. Als vorbildlich galt, Trankopfer, Opfergaben und Erstlingsopfer nach alter Väter Sitte in reiner Weise darzubringen, weder nachlässig noch unbedacht weder geizig noch übermäßig. Deshalb wird meist eher mit Maßhalten und sparsamem Fleischverzehr hantiert und nicht mit schroffer Ablehnung. Sokrates wird der Spruch zugeschrieben,
0: »Man lebe nicht, um zu essen, sondern man esse, um zu leben.«
1: Platon lässt Sokrates bei seinem Entwurf des idealen Staates zu einfachster Nahrung raten. Sie solle aus Weizen, Gerste und vielleicht Wein bestehen. Der Gesprächspartner protestiert und Sokrates gibt ein wenig nach. Man könne wohl Oliven, Käse, Zwiebeln, Gemüse oder Feigen zufügen. Also auch wenn man der Meinung war, dass blutige Fleischopfer im Grunde abzulehnen seien, rüttelte man doch nicht an der Übereinkunft der Kultpraxis der Polis. Als Sokrates der Gottlosigkeit angeklagt war, wurde er vor Gericht von Xenophon verteidigt. Wie könne Sokrates gottlos sein, da es doch bekannt sei, dass er häufig geopfert habe, sowohl bei sich daheim als auch an den öffentlichen Altären der Stadt. Empedokles jedoch, ein Dichter, Philosoph und Gelehrter aus dem 5. vorchristlichen Jahrhundert, der großen Einfluss bis ins 19. Jahrhundert hatte, vertrat als Zentrum seiner Lehre die absolute Gewaltlosigkeit. Im goldenen Zeitalter sei allein Kypris, die Liebesgöttin, geehrt worden. Sie empfing Opfer von Honig, Opfergüssen, Düften und Bildern von Tieren. Der Altar aber blieb stets rein von Blut. Freundschaft und Hochachtung verknüpfte alle Lebewesen als ein festes Band. Die traditionelle griechische Opferpraxis sei dem Bruch der Ordnung geschuldet, die Menschen seien der Hybris verfallen und schuldhaft hinabgestürzt aus der göttlichen Sphäre. Durch geistiges Streben, vor allem durch Vermeiden jeglicher Gewalt oder gar des Tötens, könne ein Aufstieg eventuell wieder gelingen. Aristoteles hatte mit den Fleischopfern weniger Probleme. Jedoch Theophrast, der die Akademie in der Nachfolge Aristoteles im Jahre 322 v. Chr. übernahm, lehnte Tieropfer mit Nachdruck ab. Die Menschen hätten in der glücklichen Vorzeit nur Gräser und Kräuter geopfert. Dann vielleicht auch Wasser, Wein und Öl. Erst später als der Mensch dem Frevel verfallen war, habe er grausame Opfer vollbracht und die reinen Altäre mit Blut besudelt. Er argumentiert, das könne kein gerechtes Opfer sein, das mit Unrecht am Geopferten einhergehe, und ein Tier zu töten sei Unrecht. Tiere seien uns verwandt, sie haben Gefühle, Gedanken und Wahrnehmungen wie wir. Es könne nicht sein, dass die Götter das Gut hießen. Ihnen sei vielmehr die Gesinnung und die Reinheit der Seele wichtig. Ein Philosoph sei noch erwähnt, Musonius, der im ersten Jahrhundert nach Christus lebte. Er predigt die Einfachheit und polemisiert gegen Kochbücher. Wir sollten danach streben, den Göttern ähnlich zu sein – und da diese sich nur vom Duft und Dunst der Erde nähren, steht es uns nicht an, nach verfeinerten Kochkünsten zu gieren. Der schon öfters lobend erwähnte Lukian von Samosata, zweites Jahrhundert nach Christus, der bedeutendste Satiriker und Aufklärer der griechischen Antike, macht sich gehörig über den naiven Götterglauben lustig, aber auch über die Sicht Homers. Wir zitieren aus seiner Schrift »Die Opfer«.
0: Wenn man nun ein Opfer darbringen will, so werden Gefäße mit Weihwasser rings um den Altar gestellt. Die Formel, welche den Profanen sich zu nähern verbietet, feierlich ausgesprochen und hierauf das Tier herbeigeführt. Es wird begrenzt, und damit nichts Unreines geopfert werde, zuvor genau untersucht, ob es vollkommen tadellos ist. Dann führt man es zum Altar und schlachtet es im Angesichte des Gottes. Wenn nun das arme Tier jammervolle Töne von sich stößt, so werden sie wie natürlich als laute guter Vorbedeutung ausgelegt. Und das Röcheln seiner hinsterbenden Stimme ist die Musik zu dieser feierlichen Handlung. Wie kann man zweifeln, dass das Ganze den Göttern ein höchst genussreiches Schauspiel sein müsse? Eine Tafel mit einer Aufschrift verbietet zwar den Zutritt innerhalb jener Weihwassergefäße jedem, der nicht reine Hände habe, dem ungeachtet steht der Opferpriester selbst. Mit Blut über und über besudelt mitten im heiligen Kreise zerstückt das geschlachtete Tier, löst die Eingeweide und reißt das Herz heraus, umgießt den Altar mit dem Blute und verrichtet, was weiß ich was für manche andere heilige Zeremonien. Hierauf wird das Feuer angezündet, der Priester legt die Ziege samt ihrem Fell, das Schaf mit seiner Wolle, auf die Flamme und nun wallt jener köstliche, götterwürdige Opferdampf hoch empor und verbreitet sich allmählich durch den ganzen Himmel. Die Götter schauen auf die Erde herab und spähen nach allen Seiten, ob sie nicht irgendwo ein Opferfeuer brennen sehen. Wenn ihnen nun ein Sterblicher opfert, so lassen sie sich's wohl sein, schnappen nach dem Dampfe und schlürfen so gierig wie die Fliegen das Blut ein, welches um die Altäre gegossen wird. Sind sie aber auf Hausmannskost beschränkt, so besteht ihre Mahlzeit aus Nektar und Ambrosia. Es scheint nun einmal, dass die Götter nichts, was sie tun, unentgeltlich tun. Sie verkaufen ihre Güter an die Menschen. Die Gesundheit lässt sich, wenn es gut geht, um ein Kalb erhandeln. Das Reichwerden um vier Ochsen. Ein Königsthron aber kostet schon eine Hekatombe. Um mit heiler Haut von Troja nach Pylos zu kommen, sind neun Stiere. Und für eine glückliche Überfahrt von Aulis nach Troja ist eine königliche Jungfrau erforderlich. Auch lässt sich vermuten, dass viele Dinge ihnen um einen bloßen Hahn, um einen Blumenkranz oder auch nur um ein bisschen Weihrauch feil sind. Das alles muß der alte, im Götterwesen erfahrene Priester Kreuses wohl gewusst haben. Er war bei Apoll mit so mancher Gefälligkeit im Vorschuss. Als er aber dennoch unverrichteter Dinge von Agamemnon abziehen musste, fing er an, mit seinem Gotte zu rechten forderte seine Ausgaben von ihm zurück und ließ ihn, beinahe in dem heftigen Tone des Vorwurfs, wissen, »Wie oft schon, mein schöner Apoll, habe ich deinen sonst leeren Tempel mit Kränzen geschmückt! Wie oft schon fette Schenkel der Stiere und Ziegen auf deinen Altären verbrannt! Und du siehst unbekümmert dem Unrecht zu, dass ich leide!« und wirklich, Apoll schämte sich ob dieses Vorwurfs, nahm Bogen und Pfeile, setzte sich auf eine Anhöhe über dem griechischen Lager bei den Schiffen und schickte einen Regen seiner Pestgeschosse auf die Achäer und ihre Maulesel und Hunde.
1: Die Ablehnung der Opfer hat also im Großen und Ganzen zwei Gründe. Erstens die gebotene Achtung vor dem Tier und zweitens der Trugschluss, dass den Göttern ein Opfer wohlgefällig sein könnte. Die Grausamkeit, die wir den Göttern zuschieben, liege in uns selbst. Das Töten der Tiere sei keine Forderung der Götter, sondern entspringe unserem höchsteigenen Wunsch wurzele allein in unserem Frevel. Dazu gibt es im Alten Testament eine interessante Geschichte. Gott fordert mit Nachdruck von Abraham, dass er ihm seinen einzigen geliebten Sohn schlachte. Gott ist sehr zufrieden, dass er Abraham dazu bereit findet, denn nun hat Abraham seine Würdigkeit bewiesen und schickt einen Engel, der ihm im letzten Moment in den Arm fällt, der mit dem Schlachtermesser auf den Hals des Knaben zielt.
0: Er sprach zu ihm, Abraham, er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, nimm deinen Sohn, den einzigen, den du liebst, Isaak. Geh in das Land Moria und bringe ihn dort, auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer da. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen beide miteinander. Nach einer Weile sagte Isaak zu seinem Vater Abraham, Vater? Er antwortete, Ja, mein Sohn. Dann sagte Isaak, Hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham entgegnete. Gott wird sich das Opferlamm aussuchen, mein Sohn. Und beide gingen miteinander weiter. Als sie an den Ort kamen, den ihm Gott genannt hatte, baute Abraham den Altar, schichtete das Holz auf, fesselte seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Schon streckte Abraham seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu, »Abraham, Abraham!« Er antwortete, »Hier bin ich!« Jener sprach, »Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus!« »Denn jetzt weiß ich!« dass du Gott fürstest, du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten.
1: Die Verteidiger beißen sich die Zähne aus, wie immer man es dreht und wendet, es ist nichts zu machen, Gott verhält sich abscheulich. Nun ist das aber nicht die einzige Geschichte, die vom Opfern derer, die uns anvertraut sind, handelt. Eine schlimmer als die andere. Und ich bin geneigt, Empedokles recht zu geben, der da meint, die absurde Idee des Opferns entspringt ganz alleine unserem schwarzen und bösen Herzen.
0: Da kam der Geist des Herrn über Jephthah. Und Jephthah zog durch Gilead und Manasse und er zog nach Mispa in Gilead. Und er zog gegen die Ammoniter. Jephthah legte dem Herrn ein Gelübde ab und sagte: Wenn du die Ammoniter wirklich in meine Hand gibst, und wenn ich wohlbehalten von den Ammonitern zurückkehre, dann will ich, was immer mir aus der Türe meines Hauses entgegenkommt, als Brandopfer darbringen. Darauf zog Jephthah gegen die Ammoniter in den Kampf und der Herr gab sie in seine Hand. Er schlug sie bis dahin, wo man nach Minet kommt, und so mussten sich die Ammoniter vor den Israeliten beugen. Als jefta nach Misba zu seinem Haus kam, siehe, da kam ihm seine Tochter entgegen, mit Handtrommeln und Reigentänzen. Sie war sein einziges Kind. Und sobald er sie sah, zerriss er seine Kleider und sagte, »Weh, meine Tochter, du hast mich tief gebeugt und du gehörst zu denen, die mich ins Unglück stürzen.«
1: Ich fürchte, da ist kein Kommentar nötig und auch die Frage, wer hier wen ins Unglück stürzt, die braucht man gar nicht erst stellen. Fast dieselbe Geschichte wird von dem kretischen König Idomeneus erzählt. Er war einer der Helden vor Troja. Auf der Heimfahrt überraschte sein Schiff ein furchtbarer Sturm und in seiner Angst gelobte er dem Gott des Meeres, Poseidon, das erste zu opfern, dessen er zu Haus ansichtig werde. Poseidon zieht seinen Sturm zurück. Aber es gibt kein glückliches Ende. Sein Sohn Idamantes stürzt dem lang ersehnten Vater entgegen, der ihn längst dem Tod geweiht hat. Während Jeftas Tochter umstandslos geopfert wird, stürzt Idomeneus sein ganzes Land mit seinem Gelübde ins Verderben. Eine unheilvolle Seuche überzieht das Land. Die einen sagen, wegen der Grausamkeit des Opfers an seinem Sohn, die anderen sagen, weil er zögerte, das Opfer zu vollziehen. Ein Beispiel für die Hybris, die den Menschen in unlösbare Konflikte stürzt. Agamemnon zögerte jedenfalls nicht. Bekanntlich erschoss er auf der lustigen Jagd die heilige Hirschkuh der Artemis, und die stellte ab sofort den Wind ruhend. Kein Lüftchen bewegte sich mehr, und den Wind hätte man doch so nötig gehabt, denn 2000 Schiffe, besetzt mit den tapfersten Kriegern aus ganz Griechenland, lagen vor Anker, um nach Troja zu segeln. Nach Troja, die sagenhaft reiche orientalische Stadt mit den feinen Sitten, versprach reiche Beute und das Kriegsvolk wurde schon unruhig. Der Priester befragte die Zeichen und erklärte, Agamemnon müsse seine Tochter opfern, dann werde der Wind wieder wehen und dem Kriegszug stünde nichts im Wege. Agamemnon schickt unbesehen nach seiner Frau Glytemnestra, und da sie die Opferidee nicht gutheißen wird und den Krieg sowieso ablehnt, Lässt er ihr ausrichten, sie möge die Tochter Iphigenie als Braut schmücken, denn Achill begehre sie zur Frau. Mit dieser List will er ihrer habhaft werden. Glütemnestra reist an, voller Vorfreude, mit der geschmückten Braut, doch dann die böse Überraschung. Glythymnestra hätte Agamemnon nicht vertrauen dürfen, sie hätte es besser wissen können, denn sie hat bereits furchtbare Erfahrungen gemacht mit ihrem Mann Agamemnon, der Kriegsmaschine. Hören wir einen Ausschnitt aus dem Drama »Iphigenie in Aulis« von Euripides, uraufgeführt 405 v. Chr. in Athen. Glytämnestra hat den wahren Grund erfahren, warum sie aus Mykene hierher eilen sollte und stellt Agamemnon zur Rede.
0: Antworte mir auf das, was ich dich frage. Aufrichtig aber, willst du sie wirklich morden, deine Tochter und die meine? Agamemnon, was argwöhnst du? Du sollst es nicht, Glytämnestra. Antworte auf meine Frage, Agamemnon. Frage, was sich ziemt, so kann ich dir antworten, wie sich's ziemet. Klytämnestra, ich will jetzt offen mit dir reden. Erst drangst du dich, das sei mein erster Vorwurf, gewaltsam mir zum Gatten auf, entführtest mich räuberisch, nachdem du meinen ersten Gemahl erschlagen, den Säugling von seiner Mutter Brust gerissen, mit grausamem Wurf am Boden ihn zerschmettert. Als meine Brüder drauf mit Krieg dich überzogen, entriss mein Vater dich, den du knien flehtest ihrem Zorn und gab die Rechte meines Gatten dir. Seit diesem Tag kannst du es anders sagen, fandst du in mir die lenksamste der Frauen. Im Hause Fromm, im Ehebett Keusch, untadelhaft im Wandel, sichtbar wuchs der Segen deines Hauses. Lust und Freude, wenn du hineintratst, wenn du öffentlich erschienst, der frohe Zuruf aller Menschen. Ich gebäre dir drei Töchter und diesen Sohn, und dieser Töchter eine, willst du jetzt so unmenschlich mir entreißen? »Wenn du nun fort sein wirst nach Troja, lange, lange, ich im Palast indessen einsam sitze, leer die Gemächer der Gestorbenen und alle jungfräulichen Zimmer öde, wie glaubst du, dass mir da zumute sein werde? O oh, um der Götter willen, zwinge mich nicht schlimm an dir zu handeln. Handle du nicht so an uns. Du willst sie schlachten. Wie?« und welche Gebete willst du dann zum Himmel richten? Was willst du, rauchend von der Tochter Blut, von ihm erflehen? Bestreit mich, wenn ich Unrecht habe. Hab ich recht? Oh, so geh in dich. Bring sie nicht ums Leben, deine Tochter und die
1: meine. Wir wissen, wie es endet. Obwohl, Glütemnestra, alle Argumente, die des Kopfes und die des Herzens, auf ihrer Seite hat, wird Agamemnon das Mädchen auf den Altar zerren und schlachten. Eines seiner Argumente ist, dass sich seine Soldaten schon so auf den Krieg gefreut haben. Und wie Glytemnestra voraussieht, wird sie das nicht hinnehmen, sondern Agamemnon töten und dafür wieder wird sie ihr Sohn ermorden. Als letzte dieser trostlosen Geschichten kommen wir zu den Grimm-Brüdern, zu ihrem Märchen »Das Mädchen ohne Hände«. Hier ist es nicht Gott oder die Göttin Artemis, die das Opfer verlangt, sondern Satan, das ist folgerichtig, wenn auch nicht gerade folgenschwer, denn im Grunde ist es egal, an wen wir unsere dunklen Wünsche auslagern.
0: Ein Müller war nach und nach in Armut geraten und hatte nichts mehr als seine Mühle und einen großen Apfelbaum dahinter. Einmal war er in den Wald gegangen, Holz zu holen. Da trat ein alter Mann zu ihm, den er noch niemals gesehen hatte, und sprach, »Was quälst du dich mit Holzhacken? Ich will dich reich machen, wenn du mir versprichst, was hinter deiner Mühle steht.« »Was kann das anders sein als mein Apfelbaum?«, dachte der Müller, sagte »Ja« und verschrieb es dem fremden Manne. Der aber lachte höhnisch und sagte »Nach drei Jahren will ich kommen und abholen, was mir gehört« und ging fort. Als der Müller nach Haus kam, trat ihm seine Frau entgegen und sprach »Sage mir, Müller, woher kommt der plötzliche Reichtum in unser Haus?« »Auf einmal sind alle Kisten und Kasten voll, kein Mensch hat's hereingebracht, und ich weiß nicht, wie es zugegangen ist«, er antwortete. »Es kommt von einem fremden Manne, der mir im Walde begegnet ist und mir große Schätze verheißen hat. Ich habe ihm dagegen verschrieben, was hinter der Mühle steht. Den großen Apfelbaum können wir wohl dafür geben.« »Ach Mann«, sagte die Frau erschrocken, das ist der Teufel gewesen. Den Apfelbaum hat er nicht gemeint, sondern unsere Tochter, die stand hinter der Mühle und kehrte den Hof.
1: Agamemnon Müller opfert zwar seine Tochter und das Märchen spart nicht mit Drastik, aber es geht nach langen, schweren Jahren gut aus. Im Gegensatz zu den antiken Geschichten spielt der brachiale Vater keine Rolle mehr. Weil es so interessant ist, will ich den Weg nachzeichnen, den das Mädchen gehen muss, um der Opferrolle zu entkommen, obwohl sie, wie der stumme Isaac, Iphigenie, Idamantes oder Jeftas Tochter, in einer absolut aussichtslosen Lage steckt. Wie bei ihren Leidensgenossen besteht ihre einzige Funktion und Freiheit darin, dem Opfer stumm, oder freudig zuzustimmen.
0: Die Müllers Tochter war ein schönes und frommes Kind. Als nun die Zeit herum war und der Tag kam, wo sie der Böse holen sollte, da wusch sie sich rein und machte mit Kreide einen Kranz um sich. Der Teufel erschien ganz früh, aber er konnte ihr nicht nahe kommen. Zornig sprach er zum Müller, »Tu ihr alles Wasser weg!« damit sie sich nicht mehr waschen kann, denn sonst habe ich keine Gewalt über sie.« Der Müller fürstete sich und tat es. Am anderen Morgen kam der Teufel wieder, aber sie hatte auf ihre Hände geweint und sie waren ganz rein. Da konnte er ihr wiederum nicht nahen und sprach wütend zu dem Müller, »Hau ihr die Hände ab, sonst kann ich ihr nichts anhaben.« der Müller entsetzte sich und antwortete, »Wie könnte ich meinem eigenen Kinder die Hände abhauen?« Da drohte ihm der Böse und sprach, »Wo du es nicht tust, so bist du mein, und ich hole dich selber.« Dem Vater ward Angst, und er versprach ihm zu gehorchen. Da ging er zu dem Mädchen und sagte, »Mein Kind, wenn ich dir nicht beide Hände abhaue, so führt mich der Teufel fort, und in der Angst habe ich es ihm versprochen.« »Hilf mir doch in meiner Not und verzeih mir, was ich Böses an dir tue.« Sie antwortete, »Lieber Vater, macht mit mir, was ihr wollt, ich bin euer Kind.« Drauf legte sie beide Hände hin und ließ sie sich abhauen. Der Teufel kam zum dritten Mal, aber sie hatte so lange und so viel auf die Stümpfe geweint, dass sie doch ganz rein waren. Da musste er weichen und hatte alles Recht auf sie verloren. Der Müller sprach zu ihr, »Ich habe so großes Gut durch dich gewonnen. Ich will dich zeitlebens aufs Köstlichste halten.« Sie antwortete aber, »Hier kann ich nicht bleiben. Ich will fortgehen.« Darauf ließ sie sich die verstümmelten Arme auf den Rücken binden und mit Sonnenaufgang machte sie sich auf den Weg und ging den ganzen Tag, bis es Nacht
1: ward. Das Mädchen gerät an des Königs Königsgarten, ernährt sich heimlich von seinen Birnen, die sind aber alle gezählt und es fällt auf. Der König überrascht sie eines Nachts und ist von ihr bezaubert.
0: Der König sprach, »Wenn du von aller Welt verlassen bist, so will ich dich nicht verlassen.« Er nahm sie mit sich in sein königliches Schloss, und weil sie so schön und fromm war, liebte er sie von Herzen, ließ ihr silberne Hände machen und nahm sie zu seiner Gemahlin.
1: Statt des bösen, teuflischen Vaters, der sie nicht hat gelten lassen, der ihr kein Bedürfnis zugestanden hat, der sie gebraucht und verbraucht hat wie einen Apfelbaum, dem sie Mittel zum Zweck war, der ihren Tod, ihre Verdammung und ihre blutenden Armstümpfe in Kauf genommen hat, ist nun ein König in ihr Leben getreten, König als Bild für einen reifen Menschen, der im Besitz der Herrschaft über sich selbst ist, ein Mensch, der sie liebt, der ihr alles geben kann, was sie braucht und der sie nie verlassen wird. Das ist aber noch nicht das glückliche Ende. Das Märchen ist sehr klug. Zu sehr ist das Mädchen verletzt, um geheilt zu sein. Die silbernen Prothesen sind nur ein unzulänglicher Ersatz und es ist immer noch ein weiter und schmerzhafter Weg. Es scheint dass die Beziehung vergiftet ist, obwohl sie von außen vollkommen scheint, denn der König kann ihre Mängel ausgleichen. Aber das wird wohl das Problem sein, die Beziehung ist absurd asymmetrisch. Sie lebt aus seiner Gnade und so wird sie seiner Liebe nie sicher sein, denn sie wird sich ihrer nicht würdig fühlen. Das Märchen berichtet eindrucksvoll von der gestörten Kommunikation. Es ist nicht möglich, klar miteinander zu sprechen. Der Teufel verfälscht die Botschaften, die hin und her gehen. Aus dem schönen Sohn, der Frucht ihrer Liebe, wird ein Wechselbalg, Und am Ende sieht es so aus, als wolle der König seine geliebte Frau töten, genau wie einst der Vater.
0: Nach einem Jahr musste der König über Feld ziehen. Da befahl er die junge Königin seiner Mutter und sprach, »Wenn sie ins Kindbett kommt, so haltet und verpflegt sie wohl und schreibt mir es gleich in einem Briefe.« Nun gebar sie einen schönen Sohn. Da schrieb es die alte Mutter eilig und meldete ihm die frohe Nachricht. Der Bote aber ruhte unterwegs an einem Bache und, da er von dem langen Wege ermüdet war, schlief er ein. Da kam der Teufel, welcher der frommen Königin immer zu Schaden trachtete, und vertauschte den Brief mit einem andern. Darin stand, dass die Königin einen Wechselbalg zur Welt gebracht hätte. Als der König den Brief las, erschrak er und betrübte sich, doch schrieb er zur Antwort, sie sollten die Königin wohlhalten und pflegen bis zu seiner Ankunft. Der Bote ging mit dem Brief zurück ruhte an der nämlichen Stelle und schlief wieder ein. Da kam der Teufel abermals und legte ihm einen anderen Brief in die Tasche. Darin stand, sie sollten die Königin mit ihrem Kinde töten. Die alte Mutter schrak heftig, als sie den Brief erhielt, konnte es nicht glauben und schrieb dem Könige noch einmal, aber sie bekam keine andere Antwort, weil der Teufel dem Boten jedes Mal einen falschen Brief unterschob. Und in dem letzten Brief stand noch, sie sollten zum Wahrzeichen Zunge und Augen der Königin aufheben.
1: Das bringt aber die Mutter nicht übers Herz. Sie verweigert den Befehl des Königs. Sie findet intuitiv einen Weg. Das Paar muss sich trennen, und das arme Mädchen muß sich wieder einmal auf den Weg machen.
0: Aber die alte Mutter weinte, dass so unschuldiges Blut sollte vergossen werden, ließ in der Nacht eine Hirschkuh holen, schnitt ihr Zunge und Augen aus und hob sie auf. Dann sprach sie zu der Königin, »Ich kann dich nicht töten lassen, wie der König befiehlt, aber länger darfst du nicht hierbleiben.« »Geh mit deinem Kinde in die weite Welt hinein und komme nie wieder zurück.« Sie band ihr das Kind auf den Rücken, und die arme Frau ging mit weiniglichen Augen fort. Musik
1: Märchen kommt nun die lange Zeit des Suchens, Reifens und Wartens, ehe die Liebenden zueinander finden. Sieben Jahre Entbehrungen, dann aber ist es soweit. Der König findet Mutter und Kind, die Hände wachsen nach.
0: Und dann gingen sie nach Haus zu seiner alten Mutter. Da war große Freude überall, und der König und die Königin hielten noch einmal Hochzeit und sie lebten vergnügt bis an ihr seliges Ende. Musik
1: Mein Name ist Helga Utz. Ich unterrichte in Wien an der Universität für Angewandte Kunst und ich bin von Haus aus Musiktheater-Dramaturgin. Meine Studien im Bereich der Mythologie und das Interesse daran rühren sicherlich von der Oper her. Jedes Mal, wenn man über einen Stoff oder eine Konstellation am Theater erforscht, stößt man auf die Antike.
2: Renabopir, Renabopis, so die Tradition. Bare Salmag, bare Salmag, das die ich brauche. Renabopir, Renabopis, so die Tradition. Bäni naß 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 Ganz schön, 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 Geht Dona na, geht Dona gula wir gehen auf Kulla. Treppujita, hier die, die, die na, geht Schuremi ja Schuremi so trabo gani, Busse mas tu, Busse mas turi abdo tumani. Ja Schuremi ja Schuremi so trabo gani, Busse mas ture, Busse
0: Pluton Nestra. Ok. Pardon